0: Welkom bij The Bigger Picture, de podcast van mij, Marike Zwinkels, die je helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wondige wereld van nu. Oké, okay, nou dit webinar gaat over zelfliefde. De key of all keys is echt mijn favoriete onderwerp. Uh, zo'n beetje, want het is echt de sleutel tot alles, ook tot de Freedom to Fly um, of eigenlijk is de Freedom to Fly één grote self-love-vest en uh, uh, leidt dat tot heel veel meer zelfliefde en waarom? Nou, zoals ik al zeg, omdat zelfliefde de key of all keys is dus alles wat jou kan helpen om meer je zelfliefde te ervaren ben ik enorm in uh, invested, zal ik maar zeggen dat is echt wel wat ik hier kon doen en wat ik ook Waarvan ik ook elke keer zie bij iedereen dat dat het grote verschil maakt. Daar ga ik nog veel meer over vertellen. Um, ik heb een aantal mailtjes gehad van mensen die zeiden: Van. Uh, het lijkt wel alsof die webinars een, een heleboel losmaken. En uh, kan dat? Ja, dat kan zeker. Hè? Ik bedoel, dit hele proces. Ergens, ik geloof in het tweede webinar, vertel ik over dat doosje wat open gaat en de paniek en de razernij die daarbij komt kijken. Uh, ik denk dat de mensen dat wel herkennen. Fabiola, ik lees bij jou ook iets over. Ik ben aardig ontploft vandaag. Paniek en razernij komen gewoon echt op het moment... dat je openbreekt naar een groter doosje. En um, ja, weet je... Uh, de, dus deze webinars die brengen dat voor gewoon heel vaak teweeg. Omdat dit een groter plaatje is dan wat je hiervoor kent. En omdat er vaak ook voor een heleboel mensen... Heel veel op een plek valt, op zijn plek valt. Um, nou, daar kan ik vooral dit over zeggen. En ik heb het afgelopen webinar ook al gezegd, maar ik wil het nog een keer herhalen. En dat is: heb gewoon echt vertrouwen. Het feit dat je hier naar zit te kijken. Het feit dat die kwartjes vallen, het feit dat die woede, of die razenij, of dat verdriet uh, naar boven komt. Al die dingen duiden erop, juist dat je precies. Aan doen bent wat je soort van moet doen. Je moet het niet, hè. Maar dat is wel je plan. En ik wil weer die zin herhalen. Trust yourself. Trust your team. Trust the plan. Echt, maak het een mantra. Trust yourself. Trust your team. Trust the plan. Ik doe het zelfs nog wel eens. Of uh, ik doe het zelf ook nog wel eens, weet je wel. Ik kan ook. Ik voel nog steeds, iedere keer als ik weer expand, de uh, paniek soms, Razernij. Valt inmiddels wel mee. Weet je, wat ik, heb ik al eerder verteld. Op een gegeven moment raak je ook zo geroutineerd. Dan, uh, ja, weet je, je kent het wel of zo. Maar, weet je, als ik soms s'nachts wakker word en er is iets van... Oh god, wat ga ik nou weer doen? Waar ben ik mee bezig? Of werkt dit wel? Is dit echt de bedoeling? Ik voel altijd zo diep in mezelf. Krijg ik weer trust myself, trust my team, trust the plan. Zo, oké. Okay. En dan zit ik weer op de rit. Dat is echt een goeie om te blijven doen. Uh, weet gewoon... Jij vindt heus de juiste weg passend bij jou. En je bent nu naar mijn webinars aan het kijken. Maar er zijn natuurlijk duizenden wegen die naar Rome leiden. Al moet ik eerlijk zeggen van... Hè, ik, ik denk dat ik dit verhaal... Als je het hebt echt over homegrown lifetimers... Dat, dat is natuurlijk redelijk uniek. In die zin... Dus echt, daarvoor ben ik ook echt hier. Ik kan niet anders zeggen dan dat de Money program en de Freedom to Fly... Samen, hè, dus de Freedom to Fly en de Money Program voor het ontvangen, dus voor het laatste webinar vooral. Als je het hebt over zelfliefde en je zit opruimen, ja, ik, en, ik heb, ben er nooit iets tegengekomen wat beter werkt of wat, um, um, hoe noem je dat, uh, completer is of zo. Het, 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 er mist niks daar. Het, en het is, het is echt een heel diepgaand en ver proces. Als je er iets over wil lezen, raad ik je aan vooral de reviews om mijn website te bekijken. Um, maar wat ook leuk zou zijn om te doen als je daarover nadenkt, is, is om te kijken op mijn tijdlijn en dan helemaal terug naar bevrijdingsdag want toen hebben we de website van de coaches geopend en toen heb ik een heleboel, die hele dag ben ik toen live geweest, dat was echt een feestdag met allemaal lives en interviews met mensen deelnemers van de free to fly of, uh, interviews met de coaches en daar kun je allerlei filmpjes terugvinden van mensen die want heel eerlijk, de reviews op mijn, op mijn website zijn een beetje verouderd. Ik kom er steeds niet om, aan toe om nieuwe op te nemen. Dat is inmiddels uh, wel in de werking gezet. Maar dat, dat, die zijn nog wel best wel, uh, sommige zijn best wel wat ouder. Maar um, op mijn tijdlijn, zowel op mijn zakelijke pagina als op mijn Facebookpagina persoonlijk, vind je wel de reviews op die dag, op, op bevrijdingsdag. Omdat ik toen de hele dag mensen heb geïnterviewd. Dat was super leuk. Super mooie filmpjes waar ik echt dacht van... Oh, dat ik zelf de hele tijd met tranen in mijn ogen zat van ja... Um, dan heb je ook nog... Hè, ik heb ook nog het boek 40 dagen liefde voor jezelf. Dat heb ik al eerder laten zien. Nou, 40 dagen liefde voor jezelf. Kijk maar eens bij Bol bijvoorbeeld. Naar de reviews daar. Weet je, het werkt. Het werkt. Ga je daarmee aan de slag, dan werkt het. Maar nogmaals, jij vindt heus wel jouw juiste weg passend bij jou. Um, en... Welke manier dat ook is, dat is precies goed voor jou. Ik zei precies, ik bedoel natuurlijk precies. <laughs> dat is precies goed voor jou. En nogmaals, ook daarin, trust yourself, trust your team, trust the plan. En uh, Fabiola die vroeg in een ander webinar, geef je dan niet je macht weg aan anderen? En toen zei ik... Nou, weet je wat het mooie verhaal... Jullie kennen deze mop wel of zo, hè? Van zo'n man. En dan is er een overstroming. En die hangt dan aan een paaltje of zo. En dan komt er een bootje langs. En dan zegt hij... Uh, uh, zegt hij van... Kom, ik ga je redden. En dan zegt die man... Nee, nee, God red mij. En dan komt er een... Uh, ik weet niet... Een helikopter of zo. En dan zegt hij... Kom, ik ga je redden. En dan zegt hij... Nee, nee, God red mij. En dan... Uh, komt er een oh dan komt er een zwemmer dat was natuurlijk de eerste de eerste zwemmer dan een bootje dan de helikopter um, en, dan, en elke keer zegt nee God red mij en dan op een gegeven moment verdrinkt hij en dan komt hij bij God in de hemel of zo whatever en dan zegt hij ja waarom heb je me niet gered en dan zegt God nou ik stuurde een bootje en een zwemmer en een helikopter maar ja jij wilde blijkbaar niet gered worden nou dat is natuurlijk uh, uh, nee er is geen God naast jou maar jij als life being zelf en je team Jullie, je, je, jouw reality bubble is van jou. Dus in feit, jij creëert mij ook dan. He, mocht je ervoor kiezen om dat te doen, creëer je mij ook. Mocht je een andere weg kiezen, creëer je die weg. Je geeft daar niet je macht aan weg als het je helpt je te bevrijden en te expanden. Um, ik zou wel altijd blijven voelen op het moment dat jij he, iets doet of, of ergens instapt of met iemand werkt. En je hebt het idee dat je daar... Um, niet als gelijkwaardig voelt... ja, dan, dan, dan moet je wel even voelen van... wil ik dit wel? Maar dan nog, weet je wel... ik heb ook wel dingen gedaan... en dan wist ik wel van... ja, dat stukje van, van die persoon... waarvan ik dingen leerde, vond ik niet oké. Okay. Maar ik wist toch dat ik daar heel veel kon leren... en dat liet ik dan gewoon buiten beschouwing of zo. Dat kan ook, hè. Maar nogmaals... Trust yourself, trust your plan, trust your team. Je komt er heus wel. Als je een homegoing lifetimeer bent, is niets, niets, niets wat jou gaat weerhouden. Echt helemaal niks. Dus dat wou ik in ieder geval even benoemen. Um, verder zie ik, 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 zie, ik zag nog een paar dingetjes komen. Rita zei, ik voelde heel veel oud verdriet, ik kon het laten gaan. Goed zo, mooi. Jacqueline zegt, ik heb er hier in Engeland in de Boom of the kans enorm veel van gevoeld. Ja, oké, okay, ja, ik snap het. Ja, en zeker daar. <laughs> Crystalline Vibration. Hè? Ik ga binnenkort ook nog wel een webinar geven over de Room of the Goddess. Want die, uh, daar ga ik in ieder geval heen met een groep. En uh, mensen die ook willen aanschrijven zijn welkom. Um, zonder kosten of zo. Want je moet gewoon je eigen reis boeken. En je eigen verblijf. En je eigen eten en drinken. Maar je kan wel aanhaken aan de groep. die daar. Die, ik ben daar namelijk met een uh, met remembering the plan. Sowieso. En, je, en, en ik heb het opengesteld om aan te haken. Mocht je dat willen. Omdat het gewoon super leuk is. De Room of the Goddess is fantastisch. En zeker nu. Maar daar ga ik nog meer over vertellen uh, tijdens een ander webinar. En José zegt, is jouw boek ook als e book Nog niet. Uh, ik, uh, het is een grappig verhaal. Als je naar Bol gaat en je ziet, dan kan je zien dat het ook als luisterboek is. Dat is een fout. Uh, ik heb al met de uitgeverij uh, contact gehad. Dat wordt er afgehaald, want dat, dat, dat is helemaal niet de bedoeling. En dat hoort ook niet zo. Uh, want het is ook door iemand anders ingesproken. En als iemand het inspreekt, dan ben ik het. Uh, dus dat is een foutje geweest. Een miscommunicatie moet ik zeggen. Uh, tussen de uitgever en de boekmaker, de e-boekenmaker. Uh, en het e-boek, daar ben ik, ga ik deze week ik ga een afspraak over maken. Dus dat komt eraan. Um, dus, uh, maar het gewone boek ja. kan je ook gewoon uh, uh, via Bol of wat dan ook. Bij Bol vind ik hem, heb ik gezien dat hij... Sorry Bol, maar uh, daar is hij echt 27 euro of zo. Nou, dan kan je beter gewoon via Anders. Anders met een Z is mijn uitgeverij. Daar is hij gewoon normale prijs. 22 euro of zo geloof ik. Ja, die bol is altijd standaard duurder. Op heel veel dingen. Echt raar is dat. Um, en je kan hem ook bij mij bestellen. Dan schrijf ik er nog iets liefs in. Komen er wel verzendkosten bij. Of je komt hem halen. Dat kan ook. Dus. Um, ja. Kijk maar even wat je wil. Oké. Okay. Dat gezegd hebbende, want dat boek gaat natuurlijk ook over zelfliefde. Dus dat is heel toepasselijk dat ik het zeg. Ik ga het er zo meteen nog meer over, hebben, want ik ga jullie ook een beetje vertellen hoe ik mijn eigen zelfliefde heb weten te masteren. Ik ga in ieder geval beginnen met vertellen, zelfliefde is dus die key of all keys. En, en het is heel moeilijk om je zelfliefde te ervaren op plekken waar die innerlijke shit zit. De big three, schuld, schaamte, oordeel. Je kan niet en van jezelf houden en jezelf veroordelen. Je kan ook niet en van jezelf houden en je schamen. Je kan ook niet en... Uh... Even kijken hoor. Oh, ik raak weer afgeleid. Door de... Willen jullie uh, even niet meer chatten? Behalve als mijn microfoon uitvalt. Want anders dan ga ik... Uh... <laughs> Dat is heel shit, maar dan, ga, dan raak ik zo van afgeleid. Dus um... wil je je vragen even opschrijven of opmerkingen of zo? Dan kunnen we strakjes, als ik uh, de vraag ga beantwoorden, dan kan je alles gewoon intypen. Dankjewel. Ik wil gewoon voorkomen dat mijn microfoon weer uitvalt... en dat ik het niet heb. Oké. Okay. Dus, uh, je kan niet schamen en van jezelf houden tegelijk. Je kan ook niet jezelf schuldig voelen. Je kan ook niet jezelf veroordelen. Um, ook met de imprints, hè. Die innerlijke slave driver, als je de innerlijke slavendrijver aan het stuur hebt zitten... kan je niet tegelijk van jezelf houden. Of tenminste, dat kan je niet voelen. Want dat is wel een beetje... Een um, belangrijk puntje. Innerlijke shit betekent niet dat je geen zelfliefde hebt. Dat is altijd intact in jezelf. Zelfliefde is intact in jezelf. Dat, dat is namelijk hetzelfde als die... Uh, ik zei al, hè, van je hebt een fysiek lichaam, emotioneel lichaam, mentaal lichaam. En je hebt ook een spiritueel lichaam. Maar daar laat ik thuis buiten be, beschouwing, want daar hoef je niks aan te doen. Dat is er. Mensen denken altijd dat ze daaraan moeten werken. Daar hoef je helemaal niet aan te werken. Je hoeft niet te gaan zitten mediteren om je spirituele lichaam goed te krijgen. Je hoeft niet te proberen contact te krijgen met je hogere zelf... om, om, om een om, om verstoorde relatie te herstellen. Of de, de weet ik veel wat. Dat hoeft allemaal niet. Dat is er en dat is intact en dat is precies helemaal perfect. Net zoals wat jij hè, bent. De kern van jou, de, de shiny light... ...divine spark of light die je bent, is intact. En dat geldt ook voor je zelfliefde. Dat zit daar helemaal in en doorheen. Daaroverheen liggen wel sluiers. Dat is het spelletje op de aarde, want anders zou je dualiteit helemaal niet kunnen ervaren. Die sluiers, die weerhouden je ervan om het te ervaren. Kijk, dat is iets anders. Daarom focus, me, focus ik me ook niet op, uh, op je spirituele lichaam, maar juist op je emotionele lichaam, je fysieke lichaam en je mentale lichaam. Want daar kan je ontsluieren, in al die lagen, en dan ga je dat weer terug ervaren. Want dat is gewoon de, de, de sleutel. De, niet het herstellen of maken, je bent niet kapot. Daarom is helen ook een beetje een uh, verwarrende term soms. Ik kom daar later nog op terug, want dan leg ik uit hoe ik hele zie. Uh, en, maar ja, nou ja, goed. Hè, ik denk dat het eigenlijk ook best wel duidelijk is, ga ik mezelf alleen maar herhalen. Maar je hebt dus de imprint van de, van, de, van de consensus. Je hebt die zelfgecreëerde stukken, zoals bijvoorbeeld uh, uh, de Ivory Tower. Als jij in die Ivory Tower zit, dan, dan, dan weet je, dan, dat doe je omdat je bepaalde pijn niet wil voelen. Dat betekent dat niet alles van jou mag of kan zijn. Dat is dus geen zelfliefde. Dan kan je niet die zelfliefde voelen. Dan heb je ook nog die in, onvervulde innerlijke delen. Hè? Dat bange kind, die postpuber puber enzovoort, enzovoort. Dus daarin... de snelste manier om meer zelfliefde te ervaren... is dus het ontmantelen, het vervullen... en het uh, loslaten. Dus het vervullen van je innerlijke delen... daar hebben we al een paar keer over gehad... Hè? het vervullen van je innerlijke delen met, met, met zelfliefde... Het loslaten van imprints en het ontmantelen van jezelf gecreëerde stukken. Um, en liever wil je alles out in die open hebben van jezelf dan dat je iets bedekt laat. En ik ga je een voorbeeld geven wat ik denk dat wel aanspreekt en wat ook uh, uh, een onderdeel is geweest van het boek 40 dagen liefde voor jezelf in dat proces. namelijk um, was ik in een meditatie en toen was ik net erachter gekomen dat ik al die razernij en zo had. Weet je wel, dat, dat heb ik uh, uh, eergisteren iets meer over verteld. Echt die, die, ik had zoveel razernij onderdrukt en ik had het zo ver weggestopt dat ik het ook echt helemaal totaal ontkende. Dus als iemand zei: Ben je boos? Nou, dat was bijna een belediging. Natuurlijk ben ik niet boos. Ik ben licht en ik ben vrolijk en leuk. Weet je wel, dat ik, 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 ik wilde echt niet. Uh, boos zijn en ik wilde, um, ik wilde het ook niet op anderen. Dus uh, uh, ik heb een, uh, een, een ex met best wel wat narcistisch gedrag. En zelfs als hij echt hele erg dingen deed, dan uh, draaide ik het om naar: oh, wat fijn dat hij zich zo goed zichzelf kan zijn. Of ik, uh, dus dan klemmer dan je iets wat eigenlijk heel klote of erg is, dat klemmer je dan. En, uh, of je, uh, je begrijpt het hè? van nee, maar ik begrijp het wel. He helemaal los van wat je zelf allemaal ervaart, maar gewoon alles om maar niet die woede te voelen. Dus ik kwam op een gegeven moment terecht in die razernij. En ik zat, ik weet het nog zo goed, ik lag op bed in een soort hele diepe meditatie en ik was echt aan het afdalen en aan het afdalen en aan het afdalen. En ik kwam in een soort horrorkelder terecht. Maar echt, echt vreselijk, met van echt kleverige muren en overal bloed. en maar oud ook, weet je wel. Dus ook niet echt vies en stinkend en goor. En, en, er, en, en ik liep zo die trap af. En ik weet nog dat ik echt bang was tijdens die meditatie. Ik dacht even, oh nee, ik moet die trap op? Oh nee, oh nee. En tegelijkertijd, ik was toen al zo diep in die zelfliefde. Dacht ik van, maar als dit een onderdeel is van mijn systeem. Dan ben ik het. En ik heb gekozen voor zelfliefde dan ben ik het mezelf verplicht om hier naar binnen te gaan. Want dan hoort dit bij mij. En ik heb gezegd, ik ga fucking alles van mezelf liefhebben. Het maakt niet uit wat het is. Dus ik ging zo die kelder naar beneden. En ik, en ik moest soms echt even stoppen, omdat ik gewoon moest huilen van ellende en angst. En toch gegaan, hè. En ik dacht van... En ik weet nog dat ik ook op een gegeven moment dacht, toen zo bijna dat trapje... en ik zag al die demonen zo. Hele enge creatures en bezens, echt Ruwelijk gewoon. Mijn god, het was echt een horrorfilm keer duizend of zo. En ik dacht, oké, okay, als ik nu dood ga, so be it. Dan heb ik dat maar geleerd, dit leven. Het kan me niet schelen, ik ga gewoon. En ik stap die vloer op en toen begonnen die, die wezens naar mij toe te bewegen. En ik, en ik stond daar en ik dacht echt van, oh god, als ze me maar niet gaan aanraken. Maar natuurlijk raakten ze me wel aan. En, en, en ik had zo'n moment dat ik dacht, nee... Maar als ik hier nou sta, en ik wil niet dat ze me aanraken, zit ik nog in de afwijzing. Oké, okay. en ik gooide mijn armen echt open en ik dacht, kom maar dan, kom maar. En ik weet niet, ik sloot ze een soort van in mijn armen en in mijn armen veranderden ze. Dus echt allemaal tegelijk, hè, zo. Oh, ik gooi bijna de lamp om. En in mijn armen veranderden ze in... De schattigste knuffeltjes, knuffeltjes, knuff, like uh, plushy animals, weet je wel, knuffeltjes. Grote en kleintjes en allemaal kleurtjes. En, en ik stond er zo en, en ik werd echt doordrongen van zo'n diep besef, dat ik er bijna nog tranen van in mijn ogen kijk als ik eraan terugdenk. Al die demonen, al die, het, is allemaal, het, het was allemaal ik. Het was alleen maar ik die mezelf afwees, dat waren die delen. Die delen bestaan eigenlijk niet eens. Het is alleen ik die mezelf afwijs. En die hele kamer veranderde. Het werd helemaal licht. En, die, en weet je, het was echt zo'n prachtige witte kamer. Met zo'n hele mooie trap. En schitterend goud-wit licht overal. En, en ik keek zo naar al die knuffels. En al die prachtige. En ze keken me zo heel schattig aan. En dat was echt mijn self-love mastery, eigenlijk. Toen vanaf dat moment is. Dat was bijna aan het einde van die 40 dagen. Ik denk 38 of zo, dag 38. En toen dacht ik echt van: oh my god, ik ben er, ik ben er echt doorheen. Ik heb het echt helemaal geïntegreerd en ik heb het echt helemaal begrepen. Ik heb het echt gemasterd nu. Um, dus dat, uh, dus die en, maar dat heeft te maken met totale bevrijding. Daarom heet Freedom to Fly ook de Freedom to Fly. Ik weet nog dat ik de naam van de Freedom to Fly. Uh, een soort van aan het verzinnen was. En ik liep door het bos uh, en bij het kadettenkamp in Breda. Daar liep ik iedere dag de Language of Light te oefenen en zo. Dat herinner ik me toen ook allemaal. En ik was maar met die naam bezig. En ik zat maar op self-love, the freedom to love yourself. The... En ineens kwam echt mijn team, hè, the freedom to fly. En ik stortte bijna op de grond van een soort van shock. Dat was net zo'n bliksemschicht. En toen dacht ik, ja, dat is het bij mij echt. Bij mij draait alles gewoon om vrijheid. Ook de vrijheid om die armen open te gooien en het gewoon allemaal te omhelzen. Echt het idee van, ja, zonder enige terughoudendheid. Je, mezelf, ik had mezelf zo bevrijd van alle weerstand en alles wat me tegenhield, dat ik gewoon echt, echt kon kiezen voor zelfliefde. In, zelfs in de diepste kerker, zeg maar. Nou ja, dat, uh, uh, dat is dus. Uh, en nou weet ik niet eens meer hoe, hoe ik daar zo kwam. Oh ja, ik weet het weer. Omdat ik zei, liever alles out in die open. Dan dat je ook maar iets van jezelf bedekt la laat. Ik heb altijd persoonlijk die, die soort van pitbull houding gehad. Van als ik, als ik ook maar merkte dat er ergens nog een sluiertje zat. Dan wilde ik dat er gewoon afhalen. Dat heeft mij ook echt bij de totale... Daarom ben ik... Hè, de, dat is ook wel echt mijn ding. Ontsluieren. Het, het, ik wil gewoon... De laatste steen boven. Um, de, het, alles moet gewoon aan het licht, letterlijk. Dat is, als je dan het hebt over hele, dan zou ik zeggen, want dan word je steeds meer heel. Dan is niets van jou bedekt. Dan de, in die zin kan je de term hele. in die zin zou ik zeggen ja. Maar in welke zin dan ook, waarin hele betekent dat je eerst kapot was... Die zou ik, als ik jullie was, nooit meer aannemen. Van niemand. Zou ik nooit meer aannemen. Er is ook zo'n... Want ik heb natuurlijk enorm veel met onderwijs. Ik ben onderwijsadviseur geweest. En ik ben heel lang docent geweest. Maar er is, er is een tijdje zo'n virale filmpje geweest. Over pesten. En dan dat een juf zo'n papiertje helemaal verfrommelde. En dan zei... En dan deed ze hem weer open. En dan zag je dat het papiertje was dan helemaal verkreukeld. En dan zei ze... Kijk... Hierom moet je nooit pesten, want die, die litteksten gaan nooit meer weg of zo. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Um, want ze zei, want dan ben je voor je leven beschadigd, zoiets. Ik weet niet meer hoe het ging. Maar zo werkt het gewoon niet. Je kan dat wel degelijk opruimen. En je kan dat wel degelijk helen. In de zin van ontsluieren. En aan het licht brengen. In die zin weer dat, dat, je, dat, je, het weer, dat je jezelf totaal um, ja, aan het licht brengt. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Oké. Okay. Um, en daar heb ik nog een stukje voor opgezocht. want ik, Waar ik ook altijd aan moet denken bij die, uh, die zelfliefde... is um, dat we... Uh, de, jullie kennen die speech wel, hè? Van uh, Mandela, van uh, Marianne... Marion, Hoe heet ze ook alweer? Oh... Marian Williamson. Williamson, sorry, Marian Williamson. Ik lees even stukje voor. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It's our light, not our darkness, that most frightens us. Yeah, your playing small doesn't serve the world. Sexer ook There's nothing enlightened about shrinking, so that other people won't feel insecure about you. That is weer. Maar er is ook niks verkeerd aan wel shrinking. Oké, okay, dus dit stukje laat ik even. Maar in ieder geval... ...our deepest fear is not that we are inadequate. En, maar ons licht. En daar wil ik nog iets over zeggen. Want uh, je zou bijna kunnen denken dat je een fout hebt gemaakt... ...bij de angst voor je licht. Maar niets is minder waar. Want jij als homegang lifetimer... ...hebt uh, schotten om jezelf heen gezet, energetisch. Het is ook heel uh, effectief en behulpzaam om daaraan te werken... Uh, en die schotten, die weerhouden je er bijna van. En ik zeg bijna, maar het is eigenlijk letterlijk zo. Om je eigen light being zelf en je eigen licht te zien. Ook dat heb je bewust gedaan. Het is net alsof als je naar de aarde komt, dan doe je een soort van suit aan. Om de aarde en de dualiteit en de afgescheidenheid te kunnen ervaren. Als jij hier komt en je weet al die tijd al wie je bent. Dan kan je helemaal niet hier komen doen wat je komt doen. Dus de angst voor je licht is een onderdeel van die schotten. En die ben je aan het ontmantelen. Anders zat je hier niet. Uh, maar dat is een van de redenen waarom het soms zo lastig is om daar doorheen te breken. Dus neem jezelf dat ook niet kwalijk. He, ook dat is zelfliefde: dat je begrijpt. Het leven hier op aarde is, is echt één. Echt serieus: we zijn echt badasses. Wij zijn de, de aller-allerdapperste. Uh, ik zeg niet voor niks altijd: Only the Brave komen naar aarde. En uh, ja, binnen zo'n team is er. Uh, iedereen wil wel op aarde, want het is natuurlijk een soort van uh, stoere, stoere, avontuurlijke reis. Maar, te, maar het is niet voor niks stoer, weet je wel. Het is niet voor niets dat er zoveel ontzag voor is en dat er zoveel willen komen. Het, dat komt omdat het echt uh, een hele, heleboel informatie in een hele korte tijd geeft aan jou en je team. ...en daarmee aan your people... ...en daarmee aan source... ...en dat is expansion. Uh, en, maar waarom geeft het zoveel informatie... ...een hele korte tijd? Omdat je door heel veel heen gaat. Dus het, het, weet je, het laatste wat je wilt doen... ...is als homegrown lifetimer... ...en trouwens iedereen ook in de consensus... ...is jezelf kwalijk nemen... ...dat je het moeilijk hebt... ...en dat het soms langzaam gaat... ...en dat het soms lastig is. Uh, als je het dan hebt over zelfliefde... Pak in elk begin daar, begin met jezelf totaal vergeven voor elke um, gedachte die je hebt gehad over hoe stom je bent, hoe langzaam je bent, dat je het nou nog niet weet, dat je achterloopt, dat een ander veel verder is dan jij, al die dingen die kloppen niet. Begin daar, begin met gewoon inzien, trust yourself, trust your plan, trust your team, Jij bent precies waar je moet zijn op het juiste moment. Je hebt het juiste lichaam. Je hebt de juiste stappen gezet. Je hebt de juiste dingen gedaan. Je doet niets, maar dan ook echt niets verkeerd. Daar begint de zelfliefde. Dat wou ik even zeggen. En um, de angst dus voor je licht... zie dat niet als een, iets slechts van jou. Van, oh, zie, dan ben ik ook nog bang voor mijn licht. Nee is een onderdeel van je plan geweest. Zonder die angst was je. Ik weet je, um, uh, toen ik uh, ik heb een tijdje vortex healing gedaan en uh, Anthony, dat was uh, Anthony Gorman was toen mijn teacher en die zei van, uh, oh jij hebt een particularly thick veil. En uh, toen zei ik, oh, ik dacht, oh, heb ik weer, weet je, oh, schaam, schaam, oh, dat is heel erg. En oh, ik, ik heb weer een hele dikke veel, particularly thick en stug. En toen zei hij, nee, nee, uh, dat, uh, dat hebben juist uh, mensen met heel veel licht, want, uh, want anders dan ga je daar te snel doorheen. En later ben ik dat ook echt zo gaan ervaren. Mijn team heeft het ook nog, want ik was het alweer vergeten, maar later... Uh, uh, is, heb ik dat ook herinnerd. En ik heb het ook bij heel veel klanten gezien. Um, de homegrown lifetimers hebben vaak particularly big whales En zeker uh, als ze hele krachtige global missions hebben, zoals ik. Hè, want ja, dit werk wat ik doe, uh, heeft best een aardig bereik. Um, en het gaat ook nog verder. Wat ik al zei, ja, we zijn ook internationaal aan het gaan. En het is allemaal in het Engels nu. En er zijn internationale coaches inmiddels opgeleid. Dat is ook wel echt de bedoeling. En mijn team zegt altijd, auto wordt het veel groter dan je denkt. Ik heb altijd zoiets van, ik, ik vind het helemaal prima. Ik zie het wel. Maar als dit allemaal eerder was gebeurd. Ik was daar ook echt nog niet aan toe. Oprecht. Ik kan echt met recht tru zeggen, als ik terugkijk. Niets zou ook eerder hebben gekund. Echt niet. En dat geldt voor jou precies hetzelfde. Dus... Dat is de aller, allergrootste cadeau wat je je vandaag kan geven in het webinar over zelfliefde, is dat je volledig, maar dan ook echt volledig erkent dat jij niets per ongeluk hebt gedaan, dat je niet achterloopt, nooit iets verkeerds hebt besloten en dat jij precies weet wat je doet. Misschien wel jij als human being zelf niet, maar dan zeker als light being zelf en als team. Je weet precies wat je doet. Dat geldt trouwens niet alleen voor de homecoming-lifetimers. Het geldt ook voor alle mensen binnen het consensus. Alleen, die hebben hier niks aan. Want die denken als je dit soort dingen zegt... Van ja, we slaat dit nou weer op? Dit, uh, Nou ja, hier kan ik niks mee. Of zo. Uh, of of uh, in schijnende gevallen natuurlijk. En dat heb ik al eerder gezegd. Het is ook totaal niet bedoeld om mensen een kutgevoel te geven of zo. Hè? Maar er zijn mensen die natuurlijk levens hebben. Die hebben wij ook allemaal gehad. Waarin er best wel wat lijden is dan is het niet leuk om te horen... ja, maar dit heb je zo gepland en dit is precies wat je wilde. Ja, daar zit niemand op te wachten. En ik zou die boodschap ook nooit willen geven... want dat is totaal niet relevant in zo'n leven. Uh, dat is dan gewoon niet relevant. De informatie die ik nu geef is relevant... voor homegrown lifetimers zoals jullie... die bezig zijn te herinneren wie ze werkelijk zijn... en die te die krappe doos aan het breken zijn... en die nog honderd keer uit een krappe doos gaan breken dit leven. Want als je nu eenmaal begint... Dan ga je door, dat weet ik. Er zitten hier een heleboel uh, mensen die al een tijdje hiermee bezig zijn. En die kunnen dat allemaal wel beamen. Dat, 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 als, je daar eenmaal, als je daar eenmaal instapt, dan ga je ook niet meer stoppen. Want het is gewoon wat je hier komt doen. En uh, je ziet hier niet voor niks. Oké. Okay. Um, voor hoor, die 40 dagen liefde voor jezelf. De allereerste keer dat ik echt met zelfliefde te maken had. was dat ik. toen deed ik een vijfdaagse cursus. had ik via, via een bandje. Echt, ik had toen nog van. volgens mij van die cassettebandjes. met zo'n Walkman zelfs. Of waren het al cd'tjes? Nou, ik weet het niet eens. Maar. Het, nee, ik denk wel dat het cd's waren. Want ik woonde toen al hier. Dus het was. iets van. twaalf uh, jaar geleden of zo. Dus zo, zo ouderwets was het nou ook weer niet. Maar de, dat heette. The Mastery of Self-Love. En dat was van. Adamus, misschien kan je het nog ergens vinden, vijfdaagse cursus. En, in, en, ik, en ik deed dat en ik, uh, ik was toen twaalf jaar geleden nog allemaal niet echt heel erg intensief hiermee bezig. Maar oh man, ik, zat er, ik heb vijf dagen op bed gelegen met dat op. En het enige wat ik deed was daarna luisteren. Uh, ik vond het helemaal geweldig. Ik kon het ook allemaal voelen... Maar toen is me wel duidelijk geworden dat zelfliefde, zoals Adamus zei. En volgens mij is, ik, ik heb me er nooit in verdiept hoor. Ik kreeg het ook via via, maar volgens mij was dat ook iemand anders die dan Adamus of zo channelde. Ik weet het niet precies. Maar dat is het moeilijkste wat er is. Dat is echt de laatste stap. Um, en, uh, want, want eigenlijk is zelfliefde het loslaten van de consensus. En al je innerlijke delen spelen dan op. Je veiligheid erbij willen horen. Je erkenning en waardering willen. Dat speelt dan allemaal op. Want als je echt voor jezelf gaat kiezen vanuit zelfliefde. Dan moet je eigenlijk al je schijnveiligheden loslaten. Of dat moet niet. Maar dat, dat gebeurt. Dat als je daarvoor kiest. Weet je nog wat ik heb gezegd? Je bent niet het gevolg van de toekomst die jou duwt. Nee. Als jij de toekomst kiest. Waarin jij de mastery of self-love. Onder de knie hebt, dan sla je dat pad in. Daar, daar, daar kunnen al die innerlijke. die onvervulde innerlijke delen. Kunnen niet mee daar naartoe. Die zullen dan vervuld worden. Want dat is de keuze die. Je, als jij kiest voor. master your self-love. dan ga je die innerlijke delen helen. Dat kan niet anders. Dus er komt alles omhoog. Je veiligheid. onveiligheid, er niet bij horen. niet gehoord en gezien worden. dat, dat gebeurt dan gewoon. Um, dat is ook mijn, en mijn, weet je, zelflove love is altijd al mijn ding geweest. Alleen ik wist niet dat het een ding kon zijn. Uh, toen, mijn allereerste website had ik een banner gemaakt. En uh, toen, daar had ik ingezet, had ik een foto van mezelf. En daar had ik toen ingezet, because loving yourself is simply the best. Die heb ik ook heel gauw weer afgehaald, want ik dacht, nee, daar kan, daar, wie zit daar nou op te wachten? Dat is echt dom. Uiteindelijk uh, ben ik weer terug bij datzelfde. Maar ik liep zeg maar een beetje voor op mijn plan. Dat heb ik heel vaak gehad trouwens. Uh, dat is ook leuk. Je, je kan enorm voorlopen op je plan als je niet uh, um, door hebt nog. Dat, dat, je, dat je het uh, echt vanaf de grond af uh, op moet bouwen. Nou ja goed, maakt niet uit. Um, because loving yourself is simply the best. heb ik altijd gevoeld. En tijdens die cursus van Adamus leerde ik dat Maria Magdalena en Jezus... Waren teachers of self-love? Dat is wat zij de mensen, mensen hebben gebracht. Um, en uh, nou ja, weet je, voor mij klopt dat totaal, zonder enige, enige restrictie. Ik heb daar geen enkele. Ik weet gewoon dat het zo is. Um, en de laatste fase is dus die soort van awakening. Dat is de homegrown lifetimer. De self-love is de key om, die, om er helemaal te mogen zijn. Dus dat is de sleutel voor de Hongkong Lifetimer. Als je in zelfliefde zit, dan heb je een hele continue flow. En dan heb je eigenlijk een voldaan gevoel in alles. Uh, en het is niet egoïstisch. Hè? Dat wordt, uh, want zelfliefde binnen de consensus. Uh, zelfliefde bestaat. Hè? En dus ook uh, je, Ik zeg altijd: binnen de consensus zijn prachtige ideeën. En hele mooie concepten. En. en, en uh, abstracte, waar dan vorm aan wordt gegeven op allerlei manieren, zoals zelfliefde. Maar binnen de consensus is, zit zelfliefde wel vast aan zelfopoffering of aan bijvoorbeeld, uh, uh, je kan niet zeggen van, ik hou van mezelf, zonder dan bijvoorbeeld ook aan een goed doel te geven. Of weet je, het, er wordt wel iets van je verwacht daarin. Um, Anders is, het een, anders is het een egoïstische vorm van zelfliefde. Dat is die twisted vorm in consensuality. Voor, voor de homegrown lifetime met buiten consensus doet dat er allemaal helemaal niet toe. Zelfliefde is gewoon zelfliefde. En uh, je kan zeggen van ja, maar uh, als ik uit zelfliefde kies, doe ik andere mensen pijn. Dat kan, maar dat is aan de ander. En ook de ander heeft zijn eigen team, zijn eigen plan en zijn eigen zit om op te ruimen niet de verantwoordelijkheid ligt bij jou voor jou. En uh, dat is best wel... Mensen kunnen dat als heel kil ervaren, maar niets is minder waar. Want op het moment dat jij geen verantwoordelijkheid meer overneemt voor anderen, verwacht je ook niet meer dat zij verantwoordelijkheid overnemen voor jou. En daarin kunnen hele prachtige, juist, de, juist liefdevolle relaties ontstaan, waarin ook de ander er helemaal mag zijn op het moment dat jij je zelfliefde totaal uh, weer naar boven hebt gekregen... en helemaal kan ervaren in je fysieke lichaam, in je mentale lichaam, in je emotionele lichaam... dan, ja, de ander kan er dan ook gewoon helemaal zijn. Dat is, dat is juist, juist heel erg liefdevol. Um, en het laatste stukje wat ik wil meegeven is dat iets voor jezelf doen... niet hetzelfde is als zelfliefde. Um, we hebben het natuurlijk gehad over die innerlijke delen. Hè? En ook over uh, uh, onder andere de puber en de jonge dult en, en, uh, en het kind, kind puber, jongedult. En uh, wat ik wel eens hoor is dan zijn mensen ik noem maar wat, stel je voor je bent gescheiden uh, als vrouw. En je, en je hebt zoiets van: en nou, eindelijk tijd voor mezelf. En dan ga je, en ik ga dit doen en ik ga dat doen. En ik ga naar de sauna en uh, ik ga naar de bioscoop en winkelen. Want eindelijk heb ik tijd voor mezelf. Dat kan een hele fijne fase zijn om, om, om dingen terug te pakken. Maar het is niet je adult. Want er zit een, een hele hoop verontwaardiging soms bij. En een soort van: uh, en nou is het afgelopen. Weet je wel? En, 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 maar dat is niet hetzelfde als zelfliefde. Mensen verwarren dingen voor henzelf doen met zelfliefde. Maar je kan prima uh, gewoon je dagelijkse leven draaien. Je, je zelfliefde zit hem veel meer in de continu, continue flow gedurende alles, de hele tijd. Weet je wel, dat je, niet eens, je hoeft er niet eens over na te denken. Het is er gewoon altijd. En ja, tuurlijk kun je lekker naar de sauna gaan. Maar dat, is, dat doe je niet uit zelfliefde per se. Dat is gewoon omdat je daar behoefte aan hebt. Snap je wat ik bedoel? En, en zo kan je net zo goed... Uh, om zeven uur s ochtends op te staan om je kind uh, weg te brengen zodat hij naar Duitsland gaat. Dat is ook zelfliefde. De, dus maak niet het, ga niet denken dat voor een ander zorgen is geen zelfliefde en voor mezelf zorgen is wel zelfliefde. Of iets leuks doen uh, voor mezelf is zelfliefde en uh, bijvoorbeeld uh, eten koken en boodschappen doen is geen zelfliefde. Dus allemaal, als je dat vanuit je zelfliefde doet, vanuit je volwassen persoon, dan is het allemaal zelfliefde. Dat is ook wel echt belangrijk om uh, even door te hebben. Um, nou ja, en, zo, en, en wat wil jij dan? Dat is natuurlijk een hele zoektocht. Hè? Kiezen voor jezelf. Wat is dat dan? Los zijn van wat alle anderen denken en vinden. Je uitspreken, je uiten. Hè? Dus je, 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 je waarheid kunnen spreken. Daar hebben we het ook al over gehad. Maar dan zonder de verbinding met anderen te verbreken. Want, want je kan ook zeggen van ja... en ik zeg gewoon waar het op staat. Dat is zelfliefde. Nee, dat is geen zelfliefde. Dat is uh, waarschijnlijk... Uh, tenminste de manier waarop ik het nu breng. Uh, het is... De, vanuit zelf... De, de behoefte van het kind van veiligheid... en uh, van de pure belonging en erkenning en waardering... die heb je gewoon... Dus jij, jij wil waarschijnlijk helemaal niet eh, mensen kwetsen of, of verdrietig of boos maken. Dus je waarheid spreken zonder de verbinding te verbreken. En als mensen daar dan heel boos en verdrietig van worden. Is iets heel anders dan zeggen van hey, ik ga gewoon zeggen waar het op staat. En het kan me verder niet schelen wat een ander ervan vindt. Dan dat is niet hetzelfde. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus hoe shift je dan naar die zelfliefde en, en spreken vanuit zelfliefde... in plaats van spreken vanuit bijvoorbeeld de verontwaardigde puber. Of nee, sorry, de verontwaardigde jonge deult of de boze puber. Daar zit een verschil in. En um, een ander punt wat ik hierin wil maken is... Hè, dus er is een verschil tussen je uitspreken vanuit je innerlijke delen... en je uitspreken vanuit je adult vanuit zelfliefde. En er is nog iets met dat spreken... En dat is namelijk dat met spreken neem je ook ruimte in. Je claimt als het ware je space. Je kan ook zeggen van, ja, ik hou gewoon mijn mond en dat is zelfliefde, Want ik ga dat conflict lekker niet aan. Maar dat is ook geen zelfliefde. Want dan, dat is ook geen, want als je zegt, want ik ga dat conflict lekker niet aan. Dat is ook een vermijding. En dat, daar, daar, daar zit altijd weer een kind achter, bijvoorbeeld wat onveilig is. Of een puber die bang is dat hij er niet bij hoort. Of de jonge adult die bang is dat hij niet erkend of gewaardeerd wordt. Natuurlijk kun je een gesprek niet aangaan vanuit je adult. En dan kan je dat vanuit zelfliefde doen. Maar dat is dus een beetje de sleutel over voelen van waar komt het vandaan. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Al het gedrag wat je maar kan bedenken, is niet zozeer zelfliefde of geen zelfliefde. Maar het, de, de, wat bepaalt of het zelfliefde is of vanuit zelfliefde is of niet, is vanuit welke positie je het doet. Snap je? En dan ga ik het nog een beetje uh, meer moeilijk maken, dus nog een beetje meer mindful. Behalve als je er bewust van bent. Stel je voor hè, dat jij weet van jezelf, ik heb een heel bang kind in mezelf, en ik ben daarmee bezig, maar ik ben er nog niet mee klaar. Ik kies er nu voor om bijvoorbeeld deze discussie niet aan te gaan, ik weet dat het niet mijn volwassen zelf is, maar uit liefde voor mezelf, uit liefde voor mijn kind doe ik het nu niet. Dat is dan ook zelfliefde. Dan heb je dus ook met, hierin zit ook een heel stuk van, hoe bewust ben je ervan? Hoe bewust maak je de keuze? Dus je kan zeggen van, oké, okay, als ik vanuit mijn volwassen zelf, en vanuit mijn positie van zelfliefde een keuze maak, dat is zelfliefde. Um, als ik... Bewust kies om vanuit het kind te reageren, is ook zelfliefde. De be het bewustzijn speelt hier een hele grote rol in. Oké. Okay. Hoe kom je daar? Hoe kom je er dat je bewust kan kiezen vanuit zelfliefde? Nou, uh, 40 dagen liefde voor jezelf uh, is een boek wat ik heb geschreven, omdat ik uh, 40 dagen oprecht ben gaan zitten en mezelf een vraag heb gesteld. Vraag hun. En waarom nou 40 dagen? Uh, niet dat jij dat ook moet doen, hè, maar het is wel heel effectief. Is omdat als je het 40 dagen doet. Ik heb toen uh, gegoogeld en zo, en toen kwam ik erachter. Als je 40 dagen hetzelfde doet, dan ga je het gewoon integreren en helemaal kunnen en kennen. Uh, in de introductie van 40 dagen liefde in, uh, voor jezelf kan je lezen dat ik echt tegen de tijd dat ik dat boek ging schrijven. Of dat, nou eigenlijk dat boek heb ik daarna pas geschreven. Maar dat ik die 40 dagen liefde voor jezelf ging doen was ik het zo vreselijk zat, dat ik heel veel wist, heel veel kon, echt, maar ik kon het niet toepassen, ik werd er echt gek van, dat ik gewoon al die kennis in huis had en, en, en het allemaal heel goed kon overzien en een enorme schat aan wijsheid en overzicht en kunde had. En nog was ik niet gelukkig in het dagelijks leven. Ik was daar zo, zo geinig over. En toen ben ik gaan zoeken op internet. En toen kwam ik van allerlei cursussen weer tegen en trainingen. En ik, al, ik was al bijna ergens op ingegaan. En toen dacht ik, godverdomme nee. Dan ga ik weer, ga ik weer meer kennis opdoen. Maar ik moet het gewoon gaan toepassen nu. Ik moet het gaan toepassen. En toen ben ik gaan googlen of van, ja maar hoe leer je dan toepassen? Hoe leer je iets ook echt doen? Nou, toen kwam ik overal tegen: 40 dagen maak je iets je eigen mee. Dan dacht ik, nou, dan ga ik 40 dagen zelfliefde oefenen. En dat heb ik toen gedaan. En daar heb ik een heel uh, journal van bijgehouden. En daarna, daar heb ik dan dat boek uh, in geschreven. En in dat boek geef ik je dus 40 dagen lang oefen, de, de oefeningen op allerlei verschillende niveaus. Hè? Dus uh, uh, ik geef iedere dag een. Uh, um, een heel handje vol met oefeningen. Zodat je kan kiezen. Dat je niet, uh, omdat ik uit, uit mijn leraarschap... Ik was heel, uh, een van de dingen waarop ik afgestudeerd ben... waren de uh, leerstijlen van Gardner. Dus ik wist wel van... ja, ik moet niet aankomen met uh, iedere dag een werkblad. Want dat werkt voor een heleboel mensen niet. Dus je moet met je fysieke lichaam bezig. Met je mentale lichaam bezig. Met je emotionele lichaam bezig. Dus en dat zit er allemaal in. Maar even los daarvan... ik ben gewoon iedere dag gaan oefenen. Tijd, als je aan mij vraagt, hoe kan ik nou werken aan mijn zelfliefde Dan zou ik zeggen, iedere dag tijd met jezelf doorbrengen. Het is eigenlijk hetzelfde als houden van een ander. Gesprekken, weet je, de interesse. Als jij, ik noem maar wat je houdt van je kind, dan vraag je ze ook, hoe was het op school? Heb je het leuk gehad? Wat heb je allemaal gedaan? Dat kan je ook aan jezelf vragen. Gewoon interesse hebben in jezelf. Oprechte interesse hebben in jezelf. Vragen, wat wil mijn kind mij vandaag vertellen? Ben ik ergens bang geweest? Wat wil mijn puber mij vandaag vertellen? Ben ik eenzaam geweest? Heb ik me geschaamd? Wat wil mijn jongvolwassene mij vandaag vertellen? Heb ik me ergens heel ongezien of ongehoord gevoeld? Mag dat kind dan gewoon bang zijn? Mag die puber boos zijn? Mag die jongvolwassene verontwaardigd zijn? Mag ik verdriet voelen? Kan ik me ongemakkelijk voelen vanuit de consensus? Kunnen al die dingen er zijn? Kan ik gewoon aan mezelf die vragen stellen... Kan ik erbij blijven? Kan ik ook met ze in gesprek gaan? Met andere woorden, wat is dan zelfliefde, is van alles houden in je emotionele lichaam, in je mentale lichaam, jouw totale full range of emotions. Daarvan houden. Daar begin je. En dat wil niet zeggen dat je ze aan het stuur moet zetten. Hè? Dat wil niet zeggen dat je dan, als je erachter komt van, oh, ik heb een enorm boos kind in me, ik ga mijn vriendin bellen en zeggen, jij bent stom geweest. Dat hoeft helemaal niet. Um, je kan als volwassene aan het stuur blijven in je acties naar buiten toe. Um, tegelijkertijd kan je ook als volwassene, dat is ook zelfliefde, daar hadden we het net al over. Jezelf uiten, je waarheid spreken en, en je vriendin bellen en zeggen van, joh, weet je wat er gebeurt met mij? Toen jij dat en dat en dat deed, ik merkte dat er gewoon een stuk in mij gewoon woedend werd. Er is een heel stuk heel erg boos op me geworden. En heeft daar en daar en daar mee te maken. Dat is gewoon het, het delen, weet je wel. Dat, doe je, dat is juist heel fijn om te doen met vrienden. Maar het gaat erom dat je uh, uh, niet, niets, on, niets uh, ver, bedekt laat. Niets bedekt laat daarin op het moment dat je je die vraag gaat stellen. Um, Jezelf ook vergeven voor het jezelf, de ruimte te geven om jezelf te vervullen. Dat is ook zelfliefde. Dat je, dat je, je jezelf het, het gunt gewoon. Om je hele space te vullen met jou. De he, als ik naar mensen hun uh, systemen kijk, energetisch, zie ik vaak daar allemaal deuken in zitten. Omdat er zoveel anderen in hun ruimte zitten. Maar je mag gewoon helemaal jouw eigen space vullen met jouw ruimte. Of, uh, sorry, met jouw energie. Jouw hele ruimte vullen met jou. Dat mag, dat mag. Uh, ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik uh, droomde in deze periode ook vaak. En dan droomde ik, ik had een droom. En toen uh, stond ik, ik droomde over het huis waar wij woonden. En ik stond, uh, ik had een soort make-up tafel met zo'n spiegel, met van die lampjes. Weet je Een beetje zo'n theatertafel. En ik stond mezelf op te maken in de achtertuin. En binnen in huis was een heleboel kabaal. En ik hoorde allemaal flesjes. En, en ik zag rook. Weet je, zo'n rookbalm hangen. En dan waren allemaal mensen. En die hadden dus blijkbaar feest. En ik vond het heel. En, maar ik was niet in mijn huis. Kun je je even voorstellen hoe belangrijk droom dat was voor mij? Ik was niet in mijn huis. Want er waren anderen in mijn huis. Er waren van allerlei dingen aan het doen die ik niet wilde. Er werd harde muziek gedraaid. Ik werd gerookt, ik werd gedronken en ik wilde dat allemaal helemaal niet. Zij hadden het leuk en ik stond buiten mijn make-up op te doen. Mijn maskertje op te doen, mijn, mijn theaterface op te doen. En toen kwam er iemand binnen door de achterdeur en die liep zo vlak langs mij zonder iets te zeggen. En die ging naar binnen en die ging ook iedereen, oh ben jij er ook, weet je wel zo. En ik dacht, door de achterdeur naar binnen zelfs, wat doe ik nou? En ik werd me toch kwaad. Ik werd echt razend. Uh, en toen werd ik wakker. En ik ben over die droom gaan nadenken. En ik, en ik dacht, nou, toen zat ik in dat boek. Hè, toen was ik dat boek aan het uh, schrijven. Ik dacht, godverdomme. <laughs> dus ik ben teruggegaan in een meditatie. Of een visualisatie. Meditatie is het helemaal niet. Het was een proces, laat ik het zo. Ik noem die dingen um, processen, geen meditatie of visualisatie. Nee, ik noem het een proces, want er gebeurt echt iets. Je bent echt aan het werk. Als je met mij werkt, en ook in de Freedom to Fly, de processen daar zijn echt processen. Er gebeurt iets. Het is niet een meditatie of een visualisatie. Dus in dat proces, ik ging terug, ik, ik ging weer achter die spiegel staan. Ik zag, het was precies zoals in mijn droom. En die man die kwam binnen en ik ging echt naar hem toe. Ik zei, eruit! Eruit. En hij oh, maar Ik heb daar ik zei, niks mee te maken. Eruit, eruit. En ik heb die deur dicht. Deur op slot. En ik zo de achterdeur open van mijn uh, huis. Iedereen eruit. Maakt niet uit. Allemaal protest. En, het, ja, en rotzooi meenemen. Ik heb ze echt gedwongen alles mee te nemen: de ramen open, alles door laten luchten. En alles. Ik kon toen al wel met energie werken. Alles energetisch gekleerd. Mijn tuin was prachtig. Met allemaal prachtige rozen. En. Weet ik veel wat allemaal. Mijn huis was helemaal prachtig. En ik had echt zoiets van zo. Mijn space. En ik laat er nooit meer iemand in. Die, ik wil het gewoon niet. Nou, dat, dat is zelfliefde. Je space helemaal durven en willen. En ervoor kiezen om die helemaal in te nemen. Soms kan je dat doen uit relatie met anderen. Zoals ik nu net vertel. Als je zoiets doet, zoals ik net gedaan heb, verteld heb... Je zult merken, in het echte leven zijn de relaties gewoon anders. Mensen, het, 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 er verandert daadwerkelijk is. Dus daarom noem ik het ook een proces. Ik heb heel erg sterk meegemaakt. En al mijn klanten, er zitten hier genoeg, die kunnen er wel iets over typen als ze zin hebben. Op het moment dat ik met mensen werk, dan zul je altijd zien dat in hun physical plane reality er iets verandert. Hè? Uh, voor de homegrown lifetimers, het innerlijke werk wat je doet, je reality reageert meteen. Dus... Dat is een hele goede manier om je reality te veranderen, innerlijk werk, en dan is het zo. Soms moet het ook in relatie, daar heb ik ook een voorbeeld voor. Uh, en de, want ik zei net, hè, van je loopt nooit achter en je doet niks verkeerd. Soms heb je gewoon uh, uh, iets anders nodig. Ik, ik stond een keertje in de Aldi, ik heb dit verhaal ook wel eens in een ander webinar verteld. Ik weet niet welk hoor, maar ik vertel het gewoon nog een keertje, want het past hier heel mooi. Ik stond een keertje in de Aldi bij de kassa en er stond een jongen achter mij en ik wilde schoenen kopen. En, die, uh, en ik had er maar één. Er was zo'n bak, je kent dat wel bij de Aldi. En er waren Nikes, dat heb je geluk. En er was er maar één. En ik zei tegen die dame achter de kassa, heb je de andere? Oh, dat weet ik niet, moet ik even achterkijken. Ik zei, ja, graag. Ik zou ze best wel graag kopen namelijk. Ik geloof dat ze 15 euro waren. En ik dacht, nou, die, ik vond ze ook gaaf, ik wilde ze hebben. Dus zij gaat weg en ze gaat kijken en ze komt terug. Ja, nee, ik kan hem niet vinden, en, maar misschien ligt hij toch wel ergens anders. En ik ging met haar in gesprek erover, dus ik zei ze van, nou, kan ik dan laten terugkomen of zo. En die jongen achter mij, die begon, die zei iets, en toen zei die en mijn zoon was erbij, nooit de benen. En toen zei hij van, die begon zo tegen de mensen naast hem te praten van, oh, wat een zeikwijf. En ik dacht, pff, ik neem een plek in, hè kan mij niet schelen wat jij nu zegt. Ik wil gewoon die schoenen. Ik vind ook een redelijke vraag. En, uh, maar ik bleef wel vriendelijk of zo. Maar toen zei hij. Ja, die moet gewoon een beurt hebben. zei die. Tegen die man na zo van. Oh, die moet gewoon een beurt hebben. Dan houdt ze wel op mijn zeiken. En ik weet nog dat ik even zat van. Oké. Okay, en ik keek naar die vrouw achter de kassa. En die zei niks. En ik weet nog dat ik registreerde van. Dat is niet oké okay, dat jij niks zegt. Want ik ben ook jouw klant. Maar dan doe ik het zelf wel. En ik draai me om naar hem. En ik heb hem echt zo de volle laag gegeven. Echt, ik ging gewoon helemaal los. En ik was ook heel wel bespraakt. Ik heb hem echt zo op zijn nummer gezet. En die mensen ook, die erbij waren. Hè, van Zijn jullie het gewoon met hem eens of zo? Waarom sta je er dan zo bij te kijken? En zeg je helemaal niks terug? Ik, ik, ik ging helemaal los. En ik reken af. En ik zei nog tegen haar zo van. Zo, en ik vind het jammer dat jij er niks van gezegd hebt. En ik heb afgereikt en we liepen naar buiten. En ik had echt zoiets van, zo. Dat heb ik mooi gedaan. En ik later, ik snapte helemaal, dat was niet mijn volwassen zelf. Dat was natuurlijk mijn enorme, enorme verontwaardigde jonge duld. Uh, die wel eens even zou vertellen hoe het zat. En toch was het nodig. Ik, ik had het echt nodig om dat in de 3D-wereld te doen. Daarna is het ook nooit meer gebeurd. En ik denk oprecht dat het me ook niet meer zou overkomen. Want mijn reality... dat soort situaties overkomen mij gewoon niet meer. Want ik heb daar niks op zitten meer. Zo werkt het. Hè? Als je de, geen, mijn reality hoeft dat niet aan te wijzen in mij. En als het al zou gebeuren... dan denk ik nog steeds niet dat ik het... op deze manier zou doen. Maar toen, mijn jonge dult heeft nooit zich zo kunnen uitspreken... in physical plane reality. En het was gewoon nodig. Dus... Uh, weet dat er handvatten zijn om het uit relatie met anderen op te lossen, maar weet ook dat het soms gewoon even in relatie met een ander moet. En als dat gebeurt, ga dan niet jezelf daarna schamen en het jezelf kwalijk nemen, maar ga dan terug in zelfliefde. En snap gewoon dat het soms nodig is. En uh, ja, dat hoort er gewoon dan soms bij. Ik denk ook dat het. Uh, ik, ik, heb, ik heb daar nooit spijt van gehad, alhoewel ik wel inzag. Van nou, ik zou het niet snel nog een keer zo doen. Dit gaat allemaal over je emotional body. Zelfliefde in je emotional body. Hoe zit het nou met zelfliefde in je fysieke lichaam, je physical body? Daar begint het met luisteren. Luister naar je fysieke lichaam. Ik heb er ook al wat over gezegd in webinar 2. Geen schuldschaamteoordeel. Op jezelf leggen. Naar je fysieke lichaam toe. Hè? Van oh ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb verkeerd gegeten. Ik heb niet gesport. Oh ik moet iedere dag. Dat is slecht van mij. Oh ik zit al tien dagen binnen. En ik ga maar niet naar het bos. Wat ben ik toch stom. Want ik weet dat het bos goed voor me is. En waarom doe ik het nou zo slecht. Allemaal. Allemaal schuldschaam te oordeel. Je lichaam vraagt daar oprecht niet om. Je lichaam heeft liever. Dat jij tien dagen binnen zit. En dan een keer naar het bos gaat. Of twintig of dertig dagen en helemaal van jezelf houdt en oké okay bent, dan dat je het jezelf gaat kwalijk nemen. Weet je, love yourself. Love your body, maar love yourself. Um, ik ben op een gegeven moment echt met mijn lichaam in, in gesprek geraakt, en ik kan heel goed aan mijn lichaam voelen en weten wat nodig is en wat ik moet doen. Uh, ook die mastery heb ik onder de knie gekregen, maar dat begint allemaal bij het jezelf ontsluieren. Uh, wat doe ik allemaal nou tijdens boodschappen? Begin met gewoon ja-nee vragen. Weet je, ik kan voelen als mijn hand iets wil pakken waarvan ik nee voel. dan Inmiddels lees ik dan even wat er achterop staat. En dan zie ik altijd wel iets van: Oh ja, dat is niks voor mij. Uh, maar durf ook daarnaar te luisteren. En neem het jezelf niet kwalijk als je niet luistert. Weet je, volgende keer beter. Uh, maar je kan vrij makkelijk met ja-nee voelen. Je lichaam helpen in de juiste voedingsstoffen enzovoort. Nou ja, en ik heb het al genoemd. Hè. Ik zelf zweer echt bij keto en intermittent fasting en uh, langer vasten. Um, en mocht je bezig willen met je fysieke lichaam. Ik ga het toch nog een keertje noemen. Ik, ik heb hem heel vaak genoemd. Maar ik vind dat Dr. Berg, B-E-R-G, Dr. Berg. Uh, die heeft een YouTube kanaal en daar staan... Iedere kwaal die je kan bedenken, daar sta, heeft hij een video over. En hij kan zo helder uitleggen hoe dat werkt, wat er dan speelt. Uh, dat is mijn, um, ja hoe zal ik het noemen, mijn encyclopedie of zo. Lees de comments anders van, al, van anderen onder die uh, YouTube video's maar. Eens. De, die, de, dat is gewoon hele waardevolle informatie die hij deelt. En hij legt het heel goed uit en alles heel erg in samenhang. En uh, ik ben al een paar jaar... Uh, daarmee bezig en op het moment dat hij uh, dat ik een klacht heb en ik ga het opzoeken op zijn kanaal en ik kijk een paar filmpjes, zijn ook allemaal filmpjes van vijf minuten of vier, vijf, soms drie, soms zeven, weet je wel, en dan, dan ga ik wel kruisverbanden zien en dan op een gegeven moment denk, ik. oh, en dan ga ik een strategie toepassen en dan die werkt voor mij in ieder geval tot nu toe. Als het niets voor je is, moet je het niet doen, voelt het goed wel, uh, maar voel dus als je zegt. Zelfliefde in je fysieke lichaam, voel de ja of de nee. Bij mij was het meteen een ja bij hem, maar als het bij jou een nee is, dat is ook goed. Luister daarna. Luister... Ik ga mijn lampen aandoen. Ik zag dat het weer donker te worden. Luister naar jezelf. Heb de guts om naar jezelf te luisteren. Daarbij is het ook handig om jezelf af te vragen in je fysieke lichaam wie in mij wil het. Uh, stel je voor dat je zegt van, uh, oh, en ik heb, uh, heb ik een hele tijd gedaan, heb ik ook verteld, ik wil gewoon kunnen eten waar ik zin in heb, grenzeloos, want dat is vrijheid. Um, dat heb ik een fase gehad, heb ik ook gedaan, heb ik ook heel veel plezier aan beleefd. En op een gegeven moment begon ik klachten te ontwikkelen. En toen was het tijd voor een nieuwe fase, en dat is nu deze. Uh, die andere fase waarin ik heel grenzeloos was, en gewoon alles had waar ik zin in had, die, die was ook heel functioneel, was ook zelfliefde. Dus kijk gewoon van wat geldt voor mij op dit moment. Maar ben wel bewust van wie in mij wil het. Want de puber bijvoorbeeld, die kan echt heel grenzeloos zijn. En dat is niet altijd ten dienste van jezelf. Dus um, het kind, de puber en de jonge duld, die kunnen ook aan het stuur zitten als jij voedingskeuzes maakt. En dan is het... Uit liefde voor jezelf wel handig om eerst in de adult te schuiven voordat je je keuzes maakt. Dat is ook zelfliefde voor je fysieke lichaam. Dat je jezelf toestaat om in je adult te schieten voordat je keuzes maakt. En de adult is dan niet degene die zegt, nee dat mag niet. Dat je niet schuld schaam te oordeel. Dat is niet je adult. De adult is echt mega liefdevol. Je kan gaan onderhandelen bijvoorbeeld met je lichaam. Ik heb een tijdje best wel slecht gereageerd bijvoorbeeld... Ik noem maar wat, als ik koffie dronk, dan kon ik daar wel eens last van krijgen. Maar dan had ik heel veel zin in een koffietje verkeerd. En uh, dan had ik vooral last van mijn leven soms. En dan vroeg ik gewoon naar mijn lichaam: van, Oh, als ik nou uh, koffie drink, wat moet ik dan doen om het weer recht te trekken? En dan kreeg ik gewoon antwoord. Dus dan, weet je, dus, dus, uh, verwarde strenge niet met je volwassen liefdevolle zelf. Zelfliefde is niet streng en jezelf ontzeggen. En, uh, niks mogen enzovoort. Dat is niet te adult. Oké. Okay. Uh, je lichaam is hier om te helpen om jouw plan te vol volbrengen. En zal dus ook jou ondersteunen in je zelfliefde. En in feite is je lichaam heel erg zelfregulerend En met die zelfliefde krijg je ook stroming weer op al die lagen. Dus uh, ja, ook in het... In de relatie met je fysieke lichaam kan je echt je zelfliefde oefenen. Mentale lichaam, zelfliefde. Zelfliefde en je mentale lichaam. Um, we hebben allerlei gedachten en patronen die die zelfliefde bedekken. Hè? Ik heb het zo druk. Um, uh, ik heb geen tijd voor zelfliefde. Zelfliefde is stom. Zelfliefde is egoïstisch. Het is, is een beetje zo'n gebroken plaatje wat zich blijft herhalen is aangeleerd. is een onderdeel van die consensussoep. En het is heel handig om in het kader van zelfliefde. In te zien van welke gedachten dienen mij niet. En die dan gewoon om te zetten. En ook daarin weer niet te trappen in die big three. Niet te trappen in de uh, schuldschaamte oordeel. Dus als jij, ik noem maar wat. Hè, um, uh, jezelf uh, op je kop geeft intern. Als je een interne dialoog hebt. Waarbij je best wel. Streng bent op jezelf, hard bent op jezelf. Uh, en je wordt dan vervolgens, ga je jezelf daarover veroordelen. Want dat is geen zelfliefde. Dat is dan ook geen zelfliefde, snap je? Dus mentaal gezien kan je met zelfliefde best wel in een soort mindfuck terechtkomen. Waarin je jezelf veroordeelt, omdat je jezelf veroordeelt. Of waarom je jezelf veroordeelt, omdat je niet van jezelf houdt. Of omdat je geen liefdevolle gedachten hebt. Al dat aan de kant. Blijf gewoon uh, bij jezelf en, of bij je keuze voor zelfliefde. En uh, een heel handig trucje is als je bijvoorbeeld een gedachte hebt die niet liefdevol is naar jezelf, bijvoorbeeld van, oh wat ben ik toch stom, ik kom altijd te laat. Dan, ik heb deze glis van Kalexus. Zeg dan gewoon, oh nee, wacht even, cancel, cancel. Ik ben helemaal oké okay en ik hou van mezelf ook als ik te laat kom. Dat is al genoeg. Snap je wat ik bedoel? Dus cancel, cancel. Ik leer het iedereen. Cancel, cancel. Zodra je iets... Je kan geen... Niet van... Oh, wat ben ik stom dat ik die gedachte heb. Nee, gewoon cancel, cancel. Even rewind. En welke gedachten zou ik dan wel willen hebben hierover? Dat is al genoeg. Jezelf die vraag stellen. Welke gedachten wil ik dan wel hebben hierover? <laughs> nou, en dan verder... Um, um, is het heel belangrijk... Vanuit zelfliefde niet met je mental body de andere lichamen te overheersen. Dus als jij moe bent en je ligt op de bank... en je hebt echt geen puf meer om uh, te gaan hardlopen... niet met je mentale body zeggen... ja, maar dat moet, want het is belangrijk... want dit en want dat en want dat. En dan tegen de zin in van je physical body... en je emotional body, toch gaan. Dus zet je mental body niet in om de rest te overroelen. Ik heb het al eerder gezegd, hè, die drie lichamen... die, die zijn één... En je kan niet één... Een... Blijf erbij. Dus op het moment dat jij uh, constateert van... Oké, okay, maar ik ben gewoon heel erg moe. Ga dan vanuit zelfliefde kijken naar van... Oké, okay, tegelijkertijd hou ik van uh, fit en gezond zijn. En dat is ook zelfliefde. Hoe? En dan ga je een strategie bedenken. Ga altijd voor de strategie... Waarbij alle lichamen gediend worden. En niet... Eentje de andere overroelt. En als je merkt. Dat bijvoorbeeld. Um, het deel in jou. Bijvoorbeeld de puber. De grenzeloze puber. Die op de bank wil liggen. En chips wil eten. En chocola wil eten. Niet naar de sportschool wil. Maar je weet. Dat het vanuit zelfliefde. Je, je, je adult het wel wil. Omdat je weet. van ja dat, dat, dat is een onderdeel van mijn zelfliefde. Zorg dan dat je eerst uit die puber. In je adult shift. Want dan is het geen energielek als je gaat. Maar als je die puber gaat overroelen en aan de kant schuift, dan is het een innerlijke strijd en dan krijg je een energielek van. Oké? Okay? Alright, ik heb hier een podcast over opgenomen. Hè? Daar hebben we het al over gehad. Um, hoe heette die ook alweer? Weet iemand dat? O oh ja, hoe je omgaat met weerstand. Die, iets met weerstand in de titel. Dus uh, dat is wel mooi. En um, ja, alright, even kijken. Dus als volwassenen, vanuit zelfliefde, met alle drie je lichamen in gesprek. En strategieën, gewoon als volwassenen, strategieën maken waar al je lichamen tot hun recht in komen. Dat is zelfliefde ook. Oké, okay, het um, laatste wat ik hierover wil zeggen is um, het verschil... Oh ja, in je mental body is nog iets aan de hand. Sommige mensen gebruiken affirmaties. Daar wil ik iets over zeggen, omdat ik het, het heel vaak kan zien. Um, affirmaties gaan tegen je werken. Waarom? Omdat het is een jongeduldmechanisme. Het heeft te maken... En trouwens ook kind. Want uh, als jij... Uh, het is een beetje een, een old school spirituality principe... of een consensus spirituality principe. Mensen denken dat ze met affirmaties hun, hun reality onder controle kunnen krijgen. Dat is kind sowieso, dat is, dat is angst. Uh, want uh, controle issues komen altijd uit kind. En, maar, wat er, maar het is ook een beetje de jonge duld die denkt... als ik het maar wil, dan kan het. En dat is natuurlijk die dromer. Dat is overal waar, behalve op aarde... Want op aarde hebben we ten eerste tijd en ten tweede heb je al die shit in je systeem. En jouw, jouw reality is, is eigenlijk, uh, zal altijd wijzen op de stukken die het niet eens zijn met jouw affirmatie. Dus als jij, stel je voor dat ik zeg van nou, oké, okay, ik, ben, ik ben fit en gezond en uitgerust. En ik zeg dat elke dag tegen mezelf. Alle delen in mij die daar niet mee eens zijn. Dat is eigenlijk een beetje het kiezen van die toekomst, waar ik het al eerder over heb gehad. Die komen dan omhoog. En als je dan uh, die delen niet gaat opruimen, maar je gaat ze overroelen met een affirmatie. Dus, want dat is wat heel vaak gebeurt. Dan, uh, dan uh, ben, voel je je dus bijvoorbeeld niet fit en gezond. Maar dan ga je toch in de spiegel tegen. Ja, ik ben fit en gezond. Ik ben fit en gezond. Terwijl juist het omhoog komen van alles wat er niet in gelooft je de kans geeft om het op te brengen om ook werkelijk fit en gezond te worden. En, uh, maar wat er dan gebeurt is eigenlijk dat je uh, subconscious mind, waar je je patronen in hebt zitten, die gaat dan zeggen, oh, dus deze toestand noemen we voortaan zo. En dan gebeurt er verder helemaal niks. Dus met andere woorden, uh, affirmaties... Werken niet als je ze gebruikt om je werkelijkheid te overroelen. Uh, wat een, een, uh, een veel effectievere manier is. En zeker voor home lifetimers. In de con consensus kan, kunnen affirmaties nog best wel werken hoor. Maar zeker voor homegong lifetimers. Het gaat veel meer over dat je de toekomst kiest waar je heen beweegt. In het volste bewustzijn. Dat je vervolgens alles gaat opruimen in jezelf. Alle sluiers af gaat trekken die daar niet in geloven. Dus verwacht dat het dan naar boven komt, in het volste vertrouwen, trust yourself, trust your team, trust your plan, dat je dat wel aan kan. Dat is ook zelfliefde. Dat je dus weet, als ik dat kies, dan komt er van alles omhoog en ik kan dat wel. Ik weet heus wel hoe ik, hoe ik me daar doorheen kan bewegen om dan vervolgens in die toekomst te komen die ik gekozen heb. Dat is een um, laatste stukje wat ik hierover wilde zeggen. Nou, ik heb het al een paar keer gezegd, de Freedom to Fly helpt in al deze gebieden. Want die helpt je je space te clearen en je hele space te vullen. Die helpt je uh, je innerlijke delen uh, te vervullen. Die helpt je schuld, schaamte, oordeel op te lossen. Die helpt je je relatie met tijd. En uh, he, die, helpt, die, die leert je hoe je die patronen kan afbreken. Uh, die helpt je te vergeven. Uh, er zit een hele module in over vergeving, wat heel belangrijk is, want dat is ook echt zelfliefde, hè. Die helpt, want vergeven, even voor de duidelijkheid, vergeven is niet um, uh, terwijl je nog steeds vol rock zit zeggen van oké okay, ik vergeef je. Nee, vergeven zal altijd eerst zijn dat je al je woede en je boosheid en je, je, je kwaadheid eruit kan gooien voordat je de ander vergeeft. Vergeven kan alleen maar plaatsvinden als het oprecht vanuit jezelf kan komen en daarvoor moet je eerst het innerlijke werk doen. Zolang jij het niet voelt. Kan Het er niet zijn en dat is oké. Okay. Dat is ook zelfliefde. Um, je waarheid spreken zonder de verbinding te verbreken met de ander is een module. En, um, um, en werken met je team en, uh, en uh, de frequenties van, uh, van happiness en joy en van flow. En, uh, nou ja, dat zit er allemaal in. Ik heb het natuurlijk al een paar keer gezegd. De money program heeft natuurlijk ook heel veel met zelfliefde te maken, want de hele money program gaat over ontvangen. En hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je kan ontvangen natuurlijk. Want ontvangen gaat natuurlijk over van gun je jezelf om te ontvangen. Nou, als je, heel, als je een onmetelijke zelfliefde hebt, dan gun je het jezelf onmetelijk te ontvangen natuurlijk. Dus um, nou ja, voor de mensen die dat interessant vinden, dat, dat zit daar allemaal in. En verder wilde ik benoemen dat ik uh, uh, vandaag heb besloten... om um, uh, een pilot te gaan draaien met een, me, met een groep. En, uh, want daar zit ik al een tijd mee te spelen. Want ik wil uh, jullie weten dat ik een opleiding heb tot de free to Fly coach, Maar die bestaat uit twee jaar. Namelijk één intensief traject, één op één met mij. En eentje uh, in de groep. En ik heb al gezegd, dat is al veranderd. Want het eerste jaar wordt ook een groepsproces... En dus als, als je geïnteresseerd bent om de Freedom to Fly te gaan doen met mijn begeleiding in groepsverband met eventueel uh, de mogelijkheid om door te stromen naar dat tweede, hè, om een coachopleiding uh, te doen, dan um, stuur me dan even een mailtje, want ik denk dat ik, daar, dat, ik dat ga uitzetten dit jaar nog, want ik, ik, ik vind deze webinars weer zo leuk om te doen. Ik heb er zo'n lol in en ik... ik Merk gewoon dat ik weer enorm enthousiast en blij word om met Free to Fly en alle materie wat dit behelst aan de slag te gaan. Dankjewel voor het luisteren, je aandacht en je tijd. Voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf en daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één, vergeet dat nooit. Alle van mij, Marike.